0: Olá a todos, bem-vindo ao Moto1 Podcast, eu sou o Jetro Feula e comigo o Guto Bernardes. Então a gente vai, vai tentar fazer um podcast semanalmente para falar das notícias que acontecem aqui do motocross e supercross americano, é... para contar um pouco para vocês o que, que acontece aqui, já que eu e o Guto moramos aqui no sul da Califórnia e a gente acompanha mais de perto do que vocês aí do Brasil o que acontece no motocross e supercross aqui dos Estados Unidos.
1: Boa, é, então hoje é a apresentação, né? a gente não vai chamar de, é, de episódio 1, um, certo?
0: É, essa, essa, esse primeiro episódio, vamos dizer assim, é mais uma introdução... É falar um pouco de quem que o Jetro e quem que o Guto são, e para vocês ficarem um pouco mais familiarizados com a gente, para quem não, não conhece a gente ainda, e, e se esse episódio não tem interesse para vocês aí, parte para o segundo, que é para ser um convidado bem bacana aí. Beleza,
1: o um... Quem que vai começar a apresentação você? Você vai me perguntar? A gente vai falar como é que vai ser? É que vamos
0: vai vamos ser lá a então. Ah, sei lá, acho que vamos vamos falar um pouquinho é, um pouquinho da gente aí, de quem que, quem que a gente é, o que que a gente faz e qual que é o propósito desse podcast. É, vamos lá então. Te perguntar aí, conta para o pessoal aí. Quem que é o Guto Bernardes, onde que tu mora aqui nos Estados Unidos e o que que tu, o que que tu faz aí no teu dia a dia? É, eu, eu vim
1: de Itu, né, no interior de São Paulo, Estou é, aqui há um ano e meio e eu moro em Los Angeles. É um pouquinho longe das pistas, mas daí, tô mais, perto, tô mais perto, perto que no Brasil.
0: É uma hora, uma hora e pouco aí Sim. das pistas. É,
1: eu, eu fotografo aqui é, vendo peça para a Moto One Parts, para o Brasil. É, comprem comigo, não comprem com o Geto, tá?
0: É... <risos> pode comprar com ele lá. Pode comprar.
1: É, e é isso. Estou tentando fotografar o motocross como sempre. Ah, sei lá, desde 2012 eu estou tô, tô desenvolvendo isso. E... Bom, é isso. É, às vezes eu dou um rolezinho de moto aqui também, mas bem, de vez em nunca.
0: Tá com é, qual moto aí, Gutão?
1: Tem um YZ250 dois tempos.
0: Sim. É.
1: Uma grelinha da hora. Top. E, e é isso. Você também tá na mesma, na mesma categoria, né?
0: É, pesos pesados, sim. <risos> já foi melhor, mas hoje em dia faz faz até tempo que eu não não ando fazem, acho que, quase seis meses, desde a última vez que eu acelerei aí, fazem uma uma data aí, tem que voltar a andar de novo, mas depois que que tu vira pai, as coisas mudam um pouco, né? Pois é É,
1: eu não não tenho esse problema mas
0: (risos) não é um problema, claro, mas mas... tu vai chegar lá, tu vai chegar lá quem
1: sabe, né? Quem sabe um dia e me fala aí como é que, quer dizer, me fala quem é você, né? Tipo...
0: Então tá, é... bom, sou o Jethro, é... moro aqui nos Estados Unidos, vai para sete anos agora, vim pra cá no início de 2014, é... É, hoje eu, eu moro na cidade de Paris, que tem até duas pistas de motocross, uma... Na verdade, é praticamente do lado da minha casa, dá dois, três minutos no máximo da minha pista. Aqui tem pista de motocross, é a principal, tem a pista dos veteranos, que é uma pista um pouco mais light, e tem supercross também. É, State, então, a State Fair, né? É, State Fair, é. Ela era chamada de Star, é, West. Star West. Eu até andei nela no primeiro ano que eu vim para cá, ela estava aberta ainda, depois logo fechou. Mas enfim, é... moro aqui já há quase sete anos, é... trabalho por conta, envolvido com motocross e off-road em geral, é... para quem não sabe, eu, eu envio peças para o Brasil é... desde que eu cheguei aqui, pessoal que, que precisa de alguma coisa aí, é... entra em contato com a gente lá no Instagram, moto1parts. É ou no nosso WhatsApp também, a gente vai ter que descobrir, que nem os caras fazem no YouTube, clica aqui para vir no, no Instagram alguma coisa assim, talvez no final do vídeo a gente coloque a, a minha informação e a do Guto, o Guto tá, tá me dando uma mão agora aí, que eu não tava conseguindo dar conta dos pedidos e tal, então ele tá dando uma, uma força aí comigo, é, eu sou uma uma loja de um soldado só, né? Trabalho sozinho, mas o Gutão aí Chegou para me dar uma força E tá dando certo E agora como a gente tá com bastante contato Aí surgiu uma ideia Do, do, do Guto, na verdade, né? De começar um... Fazer um podcast Que basicamente é, é Como se fosse uma estação de rádio, né? Que a gente escuta direto Aqui em todas as, as Mídias principais aqui do, dos Estados Unidos, a gente acompanha tudo bem de bem de perto por aqui, e às vezes são coisas que o pessoal aí do Brasil não tem acesso ou até não, não domina a língua e não não fica sabendo vamos dizer, dos bastidores, o que que acontece aqui e ali e esse ano é, a gente não vai ter nenhum supercross aqui próximo, né normalmente é, sempre tinha duas etapas em Anaheim, que é 40, 50 minutos de onde eu moro aqui, provavelmente a mesma distância do Guto lá, é. meio que no meio do caminho pra gente. É... Normalmente tinha San Diego, tinha em... lá perto de São Francisco, em Oakland também, mas esse ano, por causa do coronavírus aí, tudo que tá acontecendo no mundo aí, é... não vai ter nenhuma na Califórnia e nem... nem próximo da Califórnia, né? Até vai ser bem estranho que Algumas etapas da costa oeste vão acontecer na Copa Le- na, co- na costa leste. Tipo, o Daytona vai ser uma etapa do lado de cá dos Estados Unidos. Vai ser interessante, bem estranho, na verdade. Mas é, é como os caras estão conseguindo fazer o Supercross esse, esse ano, né? Seria bacana se tivesse alguma de, de Anaheim aqui, que nem o Guto. O ano, o ano, esse ano, na verdade, 2020 ainda, é, o Guto fez, fez uma ou duas etapas, Guto? Eu, de fiz, fotografia? Uma. Uma. eu f- fiz
1: uma. fiz uma. O
0: que foi? A Narraim 2? Foi a anaheim... etapa que o, que o Hector veio, né?
1: Sim, é, eu fui assistir na Rain 1, na arquibancada normal, e levei minha câmera, e o Hector tava andando, eu fiz umas fotos lá, e publiquei na né? Na época ainda estava alimentando o, o Cross One, né, que, era, que foi meu site no Brasil. Sim. E aí o pessoal da Honda, que eu já conhecia do Brasil, entrou em contato comigo e aí a gente conseguiu, eu fiz, pra, fiz as fotos para a Honda da Anaheim 2. Legal. Que foi
0: a terceira etapa, né? Isso. Yeah. É,
1: inclusive essa foto aqui do background é, é desse dia.
0: Ah, foi de, dessa de, de Anaheim mesmo. Sim, sim. Eu, essa foto tu é chegou, de uma... Tu chegou aí em Glendale? Porque... Não, Glendale foi a segunda, né? Sim.
1: Uh, a, a outra que era para eu, eu ter ido, que o Hector foi também... A quarta etapa? Onde foi mesmo? Outra?
0: Uh, foi... Eu sei que teve Oakland, teve San Diego esse esse ano também, né? É, mas San Diego ali já não tava mais. Já não tava mais, já foi... Eu fui
1: fui assistir San Diego também.
0: Entendi. Pois é. Ah, Como que é o processo de... de de imprensa para te poder... bater foto lá no no dia do evento? É muito complicado ou é meio
1: É mais chato que o, que o motocross, o supercross, que no motocross, logo que eu cheguei aqui eu ainda tava com o site bem ativo, uhum. no, ano passado, né, Sim. e teve a etapa de pala, eu consegui me credenciar com o cross one mesmo, você tem que comprovar que você tem o site, que tem visualização e tal, Sim. mas no, no supercross quem me, quem me deu uma mão foi o mal, do BRMX. Pô, legal, mal gente é, boa pra caramba. A, Nessa, nessa etapa que o Hector andou, né? Porque uhum. eu tentei me cadastrar direto como fotógrafo freelance para a Honda do Brasil, mas eles vetaram, falaram que não, que teria que ter algum veículo. E como eu já tinha parado de alimentar o Cross porque não. Não. Não, não fazia eu sentido. É, não não fazia sentido para mim. A, a vida aqui, para gente, é muito corrida e. Para mim, fazer alguma coisa e, e tentar ganhar em reais, você sabe aqui.
0: É, o custo é alto de vida aqui, né? Por mais que a gente ganhe melhor do que ganhava lá no Brasil, é... o custo de vida aqui é alto, né? Para ganhar em reais, para sobreviver aqui, fica meio complicado.
1: Ainda mais com motocross, né? Mais Né? <risos> Aí, no, no caso, eu troquei uma ideia com o alto, já é <coughs> colega, né? Amigo do Brasil. Sim. Daí o Mal me cadastrou pelo BRNX. Entendi. Entendeu? E aí a gente deu uma mão lava a outra, né?
0: Legal. Então, o que que a gente pode falar pro pessoal aí de qual que é a nossa ideia aí? Conta um pouco das tuas ideias aí, a gente vai, vai meio que desenvolvendo ah, envolvendo junto aí.
1: Como você já, já, já mencionou, a gente teve essa ideia do podcast. Uh, porque a gente gosta muito do esporte a gente acompanha o esporte a gente é viciado nisso aqui
0: vive isso diariamente é né? mesmo que não sim não estando nas pistas direto a gente vive ah, não
1: é, o dia inteiro que eu estou dirigindo ali eu estou no carro coloco podcast para ouvir não. e até a gente veio para cá por causa do motocross certo com certeza foi o, seu, o certeza. motivo que você veio para aqui <risos> e, o, e o meu também Claro, tem outros motivos, mas o principal é o
0: que aqui é onde... Tipo, eu trabalho envolvido no no meio, né? É uma maneira de eu me manter, de ter um trabalho, ter uma fonte de renda e ainda me, me manter envolvido com o esporte de alguma maneira. Sim.
1: E aí... Foi foi meio que natural e e eu eu como tive o site lá, tipo, de 2014 até o ano passado, pra mim é, eu sinto falta de, sei lá, de de falar do negócio, de estar envolvido mesmo com a coisa.
0: Claro. E agora Tu chegou a fazer fazer pelo teu, pelo Cross One lá no YouTube, tu começou a fazer meio que um, meio que um... Tipo, não um podcast, mas um, um programa, vamos dizer assim, para falar sobre as notícias do de, de que que acontece, fazer cobertura dos eventos e tal. Chegou a fazer isso daí lá no Brasil, né?
1: É, a gente fez. É, eu, não, eu não fazia tanto YouTube, uhum. mas teve um, um programa que eu fiz com um amigo do lá do Brasil, a gente fez acho que três ou quatro episódios, mas aí não, não foi para frente. A gente correria e a gente parou de fazer. Entendi. Mas eu, a gente chegou a fazer um. Quase um programa, vai. <risos> e eu, eu acho também que o podcast é mais fácil,
0: né? Tipo, ah, com certeza. E... Principalmente agora aí, com fazer que nem a gente está fazendo aí um, uma videoconferência aí para poder manter o contato mais frequentemente também fica melhor, né? Talvez alguns a gente consiga fazer junto aqui ou aí, né, tanto faz mas a maioria vai ser meio assim, a a distância mesmo, mas o importante é tentar manter o pessoal informado, uma parte boa que a gente gente mora aqui próximo das pistas, tudo é que eventualmente a gente vai dar uma treinada lá também e e ver o pessoal treinando, a gente pode meio que fazer alguns vídeos e tirar foto do pessoal manter meio que vocês é, sabendo o que que tá acontecendo quem que tá treinando de repente tem algum piloto fazendo teste alguma coisa, até quando seria legal se nós já estivéssemos fazendo isso quando quando o Enzo fez aquele aquele teste da Circuits lá, eu fui com ele e tal, foi bem bacana Exato. É, infelizmente não deu certo ali, mas é, é parte do, do esquema né? mas como a gente tá aqui tão próximo, né de toda a indústria, na verdade, né, as maiores empresas e basicamente todas as equipes estão bem próximo daqui, né, tipo, num raio de uma hora de distância de onde eu moro aqui, eu tenho três, quatro pistas, é, a Troy Lee é 40 minutos da minha casa, Pro Circuit é também mais uns 10 minutinhos para frente ali, é então fica um pouco mais fácil pra gente ter a cobertura, que nem eu falei tem uma pista do lado da minha casa aqui é, tem vezes que eu consigo até escutar o pessoal treinando supercross ali de manhã cedo, 8 horas da manhã o pessoal já tá metendo bala
1: é, da sua casa daria para sair rodando e, e treinando, né, é muito perto é
0: verdade, <risos> eu, eu moro eu moro, eu alugo a casa que é do, do Balbi aqui em Paris e quando ele tava morando aqui nos Estados Unidos, ele falou que, que eles iam andando pra pista, é só ir pela uma ruazinha de trás aqui, só atravessar a avenida principal ali, ele ia rodando, ele e a Mariana iam, iam rodando pra pista.
1: Pois é, 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 essas coisas que você falou agora, que você mora na casa que o Bob, é do Bob, que o Bob morava, né? É. é tipo, eu acho isso, eu como fã, eu sou muito fã do esporte, eu sou é, E, sei lá, pra mim, tá... Tem coisas na sua casa que eu vejo e falo, puta, o Bob andou com Com esse capacete no ano tal, tal, tal. Vem (risos) na minha cabeça, tá ligado? Né. E E essas coisas que eu acho que é legal pra galera também, que tá longe, tipo, a gente colocar isso, né? Essas coisas, assim.
0: É, são uns detalhezinhos, né? Que muita coisa, quando quando eu me mudei pra cá, ele veio aqui pra tirar as coisas da, dele pessoais, né, de, de que ele tinha aqui. Ele tem até um, um trailer lá que ele guarda as coisas tudo. Mas muita coisa ele deixou aqui ainda, tipo alguns troféus, fotos, revistas. Tem um monte de coisa aqui que, que ele apareceu nas revistas daqui. Tem tem bastante bastante coisa antiga aqui para quem gosta de para quem é meio nostálgico assim é, é legal. Ah, eu sou total, eu
1: curto bastante essas histórias do esporte, essas coisas assim, eu, eu
0: viajo. Tá certo, <risos> pra quem é louco pelo esporte sabe do que, que a gente tá falando,
1: né? Pois é, e o lance do, do podcast também, que eu, que eu quero tentar levar, é porque a gente, é, agora meu inglês é melhor uhum. do que antes de eu vir pra cá, claro, e... A gente tem muita informação nos podcasts daqui. Sim. É, não sei se o pessoal tá, tá ligado no Brasil muito em podcast ou não, mas aqui é muito grande, né? No Motocross a gente tem, sei lá, uns cinco podcasts que a gente escuta regularmente, no mínimo. É,
0: é com certeza. Tem no mínimo, no mínimo cinco tipos de podcast aqui, dos principais, assim, que que e o pessoal teve... faz aqui, que a gente acompanha direto.
1: E tem um podcast que é toda semanal de
0: 5 horas. É. Que não... eu, é. Eu acho que esse é o, esse é o, é o maior, vamos dizer, aqui do, Sim. dos Estados Unidos, né? Sim. E que é o te... um PMAX, que te...
1: Teve um programa que, que eu ouvi, que teve o Carmichael ao vivo, teve o Dandy ao vivo <risos> e teve o Zack Osman ao vivo, que tinha acabado de ganhar o título da 450 no mesmo programa é, porra, é, é muita informação né?
0: com certeza
1: e a gente pode a gente vai levar isso para o povo do Brasil né
0: é, a gente vai tentar repassar um pouco do do que acontece do que que o pessoal vai vai liberando nas mídias daqui e a gente pode passar mais fácil para vocês e mais rápido também
1: é, até quando o pessoal quiser trocar ideia com a gente, mandar pergunta,
0: é, se tiver alguma algum uma ideia, a gente, né, alguma coisa que a gente possa sim. fazer daqui seria bem vindo também.
1: A gente já tem o canal do, no Instagram, né? É o @moto1podcast, moto número 1, podcast, tudo junto. E pessoal pode mandar o inbox lá no, no Instagram e a gente vai fazer o canal no YouTube, né? A não tem o nome, mas... É...
0: Pro segundo...
1: Na real, pro número um, né? Esse aqui é a introdução.
0: Esse aqui é só pra bater papo furado.
1: É. E como é que você começou com essa ideia de motocross? Da onde que surgiu isso aí?
0: Cara, meu... Na verdade... Eu comecei a andar de moto... Ixi, acho que eu tinha 6, 7 anos eu acho, meu pai sempre foi um apaixonado e nunca teve condições, mas daí ali quando eu tinha meus 6, 7 anos ele pôde comprar a primeira moto e daí só foi né competir nas categorias de base aí no Brasil mas é campeonatos estaduais mesmo, mas é sério, acho que começou a ser depois depois que eu já estava nos, nos 250, dois tempos mesmo, eu acho que eu estava com uns 14, 15 anos, é que eu fui encarar um pouco mais sério o negócio. Mas andei ali de cinquentinha 60, bem pouco de 80, andei de 125. Depois eu fui para as motos grandes mesmo. É, consegui fazer algumas etapas de do brasileiro, mas como sempre foi muito difícil, não, não tendo condições, ali só conseguia fazer às vezes só a etapa eu sou de Porto Alegre né, então fazia só a etapa do Rio Grande do Sul ou quando tava bem bem na fissura mesmo bem tipo meio que treinando assim vamos dizer fazia ali as duas três primeiras do brasileiro né que normalmente a abertura sempre era em Diamantina depois tinha uma no Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul e depois ficava muito distante é... Mas é, basicamente, começou Começou desse jeito aí eu andei até 2012 Eu andei de de moto, assim, competindo Daí depois eu Tive um acidente, machuquei a coluna E mudou um pouco Mudou bastante, né, na verdade Meu meu futuro, né Acho que se eu não tivesse me machucado em 2012 Talvez eu Talvez eu nem, nem estaria aqui no, nos Estados Unidos ainda, né? Porque mudou, mudou bastante, eu tive que, meio que praticamente não fazer nada, né? porque Foi uma lesão bem séria na coluna, é, não podia fazer esforço físico. E nesse meio tempo, é, fui numa corrida e, e o pai do Enzo estava procurando um mecânico e no fim eu acabei virando mecânico do Enzo quando ele estava nas 85, né? e aí nesse mesmo um mês, eu acho, depois eu vim cair aqui nos Estados Unidos que a gente foi no, no Mini Oz. e aí eu fiquei com ele, acho que quase um ano e meio vindo aqui, fazendo aquela, aquela loucura toda que ele fazia de correr brasileiro americanos, amador tudo, Loreta Mini o's. até a gente foi em 2013 a gente foi para para Europa, lá ele correu na República Tcheca. Foi uma experiência muito legal. A gente correu.
1: Era o Mundial de Fim? Junior, assim. É
0: o Mundial Júnior, é. Mundial Júnior que tava acontecendo lá na República Tcheca. Era é, a cidade, era Gini, Ginin, lá o nome. É... Daí, depois desse ano. Durante aquele ano que eu tava com ele ali correndo os brasileiros tudo, conheci conheci bastante gente do meio, né? Porque mesmo eu correndo desde pequeno, eu não tinha eu não conhecia o pessoal do Brasil, vamos dizer assim, eu conheci o pessoal do Rio Grande do Sul. Nunca tinha saído Sim. de lá até praticamente até começar a trabalhar com o Enzo, e, principalmente que o Enzo era todo que é a mídia basicamente falava era só o Enzo o Enzo o Enzo então tipo acabei conhecendo muita gente e, e achei um um amigão aí até o, o pai do do PP o Fábio é conheci um pessoal aqui do, da Califórnia que estava até procurando alguém para vir trabalhar e tal no fim de, desse jeito no ano de 2014 em março eu eu vim parar aqui e aí só foi
1: (risos) mas aqui também você você, você brincou em umas corridas aqui que eu vi umas fotos
0: cara, eu fui quando eu vim pra cá eu tava bem bem na fissura ainda de andar de moto, eu tava ficando bom da coluna então tava tava treinando, tava meio que em forma ainda, eu queria queria tentar fazer algumas etapas do, do Arena Cross, que ainda tinha na época ia ter um bem próximo aqui em Ontário e... e também meu sonho sempre foi pelo menos largar numa etapa do AMA, né? esse eu acho que não vai dar <risos> mas quem sabe um dia, né? se eles fizerem uma categoria MX4 5, talvez dê certo <risos> é,
1: eu, eu acho que vai ser mas, difícil
0: hein? é, eu também acho mas eu... cara, fiz umas corridinhas locais aqui que tinha na época, né, hoje é o Swap Moto, que os caras organizam aqui, mas na época era o Transworld, né. Uhum. Aí eu corri algumas desse é, e fiz dois anos, 2018, 2017 2018, ou 2018 19 2019. Me perdi agora, acho que foi 2018 e 2019 eu fiz o aquele Supercross Amador que tem no domingo, depois do Supercross.
1: Futures, e... não, não
0: é? é? hoje é, é o Supercross, S, SX Futures lá. É... Eu fiz no primeiro ano que tava bem light ainda e depois eu fiz no segundo ano que daí tava punk. mas Você
1: primeiro... até, até veio um pessoal do Brasil que você deu uma assistência pra galera aqui também nessa corrida, não teve? Algo assim?
0: É, na época ainda com o dólar que não tava tão alto e também... É, o pessoal meio que vinha para assistir as etapas e eu, eu na época eu tava eu tava com, com um negócio de aluguel de motos então todo ano o pessoal vinha para cá para assistir o supercross, assistir o motocross e no meio da semana, naqueles dias é, vagos, o pessoal ia andar nas pistas daqui, né que quem que não quer andar em Glen Helen, em Milestone na época, Pala e entre outras aí Tantos nomes famosos que tem aqui na volta, é, eu, era um dos trabalhos que eu fazia.
1: Eu cheguei aqui, na, só cortando um pouco sua história, uh-huh. eu cheguei aqui na, de, na, terça, na noite de uma terça-feira, no sábado a gente tava em Pala, andando.
0: <risos> a minha até história o, foi parecida com a tua, assim, o, também. Até eu não
1: trouxe nada, né? Eu não trouxe roupa, não trouxe nada. Uhum. E aí o Lucas Caetano, que é nosso amigo do Brasil já e também mora aqui
0: Né, mora aqui perto de San Diego
1: É, aí o Lucas falou, meu, vem pra cá, vamos andar, né E pô, meu sonho era conhecer as pistas, tudo, né <risos> aí, aí já cheguei, né, no primeiro sábado fomos pra pala Aí ele chegou e falou, meu, pega minha roupa Eu tenho uma roupa extra, não sei o quê, mas tipo Ele deve ser uns 50 quilos mais leve que eu, né Pô,
0: não, não não cabia
1: nada só o capacete
0: a calça não passou nem dos joelhos
1: não, não nem tentei por a calça né tipo a bota era os três número menor aí eu falei não tranquilo não vou andar né sem bota também não dá né? sim aí lá
0: tortudo é, ainda né
1: é Pala hoje é Fox Raceway né é. é a pista da Fox aí tem uma loja lá aí eu fui lá dar uma olhada na loja tinha lá test drive da da Stink da bota
0: Vai falar, ah, fazer o test drive agora
1: me dá uma número 12 aí. Aí eu dei um rolê de bota, calça jeans, camiseta, capacete
0: luva. É e luva. Mas ia à vontade, né? Tá que nem eu eu, eu. eu fui um pouquinho mais rápido que tu ainda, mas eu dei sorte que aonde eu fui parar lá, os caras são são tão fanáticos quanto a gente, né? Eu, quando eu vim, eu meio que vim com o um trabalho certo para trabalhar numa... Eles são uma concessionária KTM e Husqvarna, que é a tri Brothers, que provavelmente muita gente conhece aí do Brasil. É... E os caras vivem, respiram off-road em geral. O filho do cara, na época, tava bem, bem focado, tava querendo correr motocross também. Eu cheguei numa terça-feira também, só que na quinta-feira eu fui para Glen Helen já com o cara. Ah, eu não tinha, eu, eu trouxe calça, camisa, joelheira e o capacete. Eu não tinha, não tinha colete, não tinha luva e não tinha bota deles. Tinha os reserva lá e fui também andei com uma KTM 300 na, naquele dia. Nossa. Foi bacana. É. E... É. É o que mais que a gente pode? O que a gente pode falar? Quanto tempo a gente já tem aí, botão?
1: Ah, cara, a gente já está com mais de 30 minutos. Eu estou apanhando um pouco do, do programa aqui, mas eu acho que a gente começou essa ligação 7h10. Agora são 7h48 aqui. É. Ah, ah, e a gente pode falar também que hoje é dia 26 de dezembro de 2020. Estamos na ressaca do Natal ainda, né? <risos> e não sei quando o pessoal vai estar ouvindo, né? Porque vai ficar lá como apresentação, né? Vai ser o primeiro episódio da, do Moto1
0: Podcast, né? Sim. E... Bom... É... A gente vai tentar fazer o primeiro episódio, né? Com um, um convidado, a gente vai tentar fazer antes da abertura do, do Supercross. É... já e... pode falar
1: quem que vai ser o convidado? Não,
0: não, vamos deixar de suspense. Rufar <risos> dos tambores é... vai ser o número 3, esse que tá em cima da tua cabeça aí. Ó, opa. <risos> Não, não vai ser esse daí, mas vai ser um cara que todo mundo gosta aí. E vai ser bem bacana aí. Um cara que faz, faz parte da nossa vida aí. Principalmente. Do... da sua, é a, né? É a minha, vamos dizer assim. <risos>
1: <risos> ah, eu,
0: eu não vou garantir, mas é, existe a possibilidade de eu ir assistir as três primeiras, né? Lá em ou trabalhar? Houston, assisti
1: é, só assistir mesmo, tipo, tranquilo.
0: É, não de boa.
1: Aí sim, <risos> vamos é, ver. Não, não é... vou garantir,
0: mas existe a possibilidade.
1: Até falando mais é, do, do seu trabalho aqui, uhum. é, recentemente você foi para duas ou três etapas do, do motocross.
0: Ah, é? Eu fui para duas. Foram as últimas duas do motocross. Thunder Valley. Pala. E Pala. É. eu Na verdade, eu eu tava aqui no meu esquema e, e o pessoal dessa equipe, que até tem um brasileiro que corre, ela é uma equipe amadora, que é a Suzuki Bar X, é, quem anda lá é o Marcelinho. Que 44, né, velho? Número esse, 44. Esse vai é o ser o cara. Mesmo número do Guto aí. <risos> <risos> é, esse é a próxima próxima promessa do Brasil aí é, tá no Brasil ainda mas eu acho que no início do ano de 2021 aí ele tá voltando aqui para para Califórnia para pegar firme nos treinos aí mas enfim essa equipe ela é amadora e depois que teve o Loreta é, dois dos pilotos deles é, viraram um pro e aí no meio do caminho Um dos mecânicos pediu demissão lá. E aí os caras ficaram sem sem mecânico para as últimas duas etapas, né? Daí o o chefe da equipe lá tinha o meu contato e tal. Entrou em contato comigo e e a gente fechou para fazer as últimas duas do do Ama. Foi uma experiência bem bacana ali. Eu, Eu fui mecânico do Preston Kilroy. É, número
1: 380. Legal. E tem, são dois pilotos, né? Que...
0: é o, o outro era o Dylan Schwartz, que foi muito bem. Fez, é, fez top, top 15. Acho que, ele, acho que ele chegou a fazer um top 10 em alguma das baterias. Não estou lembrado é, quais que foram, mas é, é ele está treinando forte e vai começar no Supercross também. É,
1: é... É, agora eles, eles viraram Pro esses dois.
0: É, na verdade, eles correram, correram as etapas do motocross ali, né? Mas quem vai continuar pro é só o shorts só o né? Que era o outro, o outro molequinho lá. E o que eu fui de mecânico, ele vai continuar amador ainda. Mas nas categorias a, a pro sport né? Que é a categoria top do, do motocross amador, né? Ele vai fazer mais um ano de amador e provavelmente no ano que vem depois de Loreto ele vai fazer a mesma coisa que ele fez esse ano e daí sim, no ano de 2022 fazer o Supercross ah, legal
1: bom e o que que você espera do Enzo esse ano?
0: cara, campeão, né (risos) cara, é é pegado, né, como todo mundo já sabe aí, é quantas equipes aí de ponta estão andando ali, equipes de fábrica e tudo. É, cada ano parece que tem, tem mais nomes fortes né, na categoria, ou os pilotos estão ficando mais tempo na categoria, então está vindo o pessoal de, de base, né, das categorias de base, está cada vez ficando mais difícil. É, tem aí ainda, ainda o... Jeremy Martin, tem o Christian Craig, a galera que já está há 200 anos na categoria ali, os caras não saem. É, e eu acho que os dois, esses dois, vão, vão, vão correr na costa do Enzo, né, que seria a costa leste. É, então. Mas não adianta, todo, todo ano a gente fala que tá difícil, está difícil, mas vai ser sempre assim, né? Eu acho que o Enzo é um ótimo piloto, tá fazendo um trabalho bem, bem bacana, ele não teve tanto tempo para fazer é, pré-temporada, pelo que eu venho falando com ele, Assim, a gente troca uma ideia de vez em quando, mas, mas ele tá lá, tá treinando no Club MX ainda, mesmo é, correndo pela Phoenix Honda esse ano, no, no ano que vem, no caso, né, 2021, Uhum. É, ele continua treinando lá no Club MX, é, na Carolina... O Club MX é na Carolina do Sul, mas o Enzo mora uma hora e pouco, que é na Carolina do Norte, é bem, Sim. bem próximo, vamos dizer assim.
1: É, eu, eu acho que ele vem mais confiante por conta do resultado do último Supercross.
0: Ah, com certeza, né? Não é o primeiro ano, assim, vamos dizer. Ele tá mais maduro, tá, tá... Cresceu, né? Não é mais mais um um nenezinho que nem a gente chama ele de vez em quando.
1: É, eu acho que o o fato dele ter ido bem no campeonato e tal, eu acho que agora ele tem mais confiança em si. Com certeza. Eu acho que não é mais aquele negócio, pô, tô aqui em superprós, tô aqui com os caras, só que eu acho que agora ele já tá tá mais...
0: Eu acho que ele não tá pensando... Eu tô aqui com os caras, né? tá mais, tipo assim, eu sou tão bom quanto ele. Sim, sim. Só que quando chega naquele nível lá, até às vezes o pessoal não entende, acha que que é é fácil só chegar lá, parece que o cara não tá tentando. Pra, Pra chegar naquele nível lá, é um trabalho muito forte que ele veio fazendo a vida dele toda. Só que para a, a, fazer a diferença que faz a diferença, que sai lá de um sexto lugar, que, ele, que eu acho que foi a melhor posição que ele teve, se eu não me engano, foi um sexto, né? Esse é, ano.
1: Não me, não me lembro, preciso checar, Sim. exato.
0: Se eu não me engano, foi um sexto que ele fez. É... Para ele ir para os para pont... ser um dos ponteiros, é... é uma diferencinha muito pouca, entendeu? Sim. Então, eu acho que ele vamos dizer, estando mais amadurecido aí, eu acho que. Eu acho que ele vai estar com a cabeça melhor para ter uma melhor performance esse ano, vamos dizer assim.
1: E a Honda, você acha que vai bem?
0: Cara, pelo que o Enzo me falou, a moto é, é bem forte. É, muita gente da Gaico é, foi parar lá, tanto na, hum, naquela bacana. equipe quanto na FXR, aquela do, do Michael Lindsay, que é, que é aqui na Califórnia. É, muita gente, quando fechou a Gaico, eles migraram para essas equipes. né Alguns foram para para Pro Circuit, eles, eles continuaram no, no meio, só foram migrando. Né? E principalmente para as equipes Honda, eles meio que continuaram na, na mesma linha. Então, né? E
1: eles têm um, um ótimo desenvolvimento com a Honda. Né? Com Pô, certeza. Esses, esse, esse pessoal tem muito...
0: É muito é... do acesso que o pessoal tinha na Gaico, vamos dizer Exato. assim. É, eles repassaram para essas duas equipes, sabe? Sim, sim. Então, certeza. pode ter certeza que o Enzo tá, tá recebendo um baita de um equipamento lá. Ah, que legal. E aí? O que gente, tem mais tá que a gente quase... pode falar aí? Já estamos já estourando aí. Tem mais alguma coisa que tu queria, queria falar ou vamos meio que encerrar esse por aqui?
1: Ah, eu acho que se você quiser a gente pode começar um outro vídeo e aí a gente junta tudo na edição e mas, não sei tem alguma coisa que você está em mente aí que você Você acha que seria importante, pessoal se tiver curiosidade para saber alguma coisa sobre a gente saber ali
0: cara, eu acho que acho que a gente já meio que falou qual é o propósito do... do podcast falou um pouquinho de que somos, somos nós e vamos, vamos encerrar esse meio por aqui. E no próximo a gente já vai ter algumas notícias aí. E vamos ter o primeiro convidado para o primeiro episódio ah, legal é Moto1 Podcast.
1: Bacana, então é isso aí. A gente, então é se, aí. Vê no, a gente se vê no próximo. E se você quer passar a sua rede social, Instagram, alguma coisa. É, não sei que canal que você quer deixar aberto que o pessoal, se quiser te perguntar alguma coisa.
0: Vamos deixar o, deixar o plug pro, pro Instagram do, do Moto1 aí, então. e tu pode tanto falar comigo ou com o Guto. Vai ter o nosso contato lá. É arroba moto1parts é, no Instagram. E manda um, um direct lá, a gente posta posta direto lá no, no Instagram da loja lá é, das peças alguma coisa do nosso trabalho e a gente também vai deixar o link do do Instagram do Moto 1 Podcast que daí tu pode acompanhar tudo que a gente vai vai fazendo o update aqui a gente vai postando lá no, no Moto 1 Podcast para avisar também quando que vai ser o próximo episódio e tudo mais
1: é e esse esse podcast é, você deve estar tá ouvindo em alguma plataforma de, de, de podcast mesmo. A gente vai subir no, no Spotify, no Apple. Eu não sei, eu não tenho Apple. Como é que chama? Apple Podcast? Que
0: é, Apple Pod mesmo, acho que é alguma coisa assim.
1: É, aí ativa lá o. Tipo, se inscreve, né, no, no, no canal do podcast. No canal para receber as notificações lá. Isso, para quando tiver. É, como a gente tá viciado aqui nos podcasts, a gente tem a gente, eu entro todo dia no Spotify lá e vejo é, novos episódios dos canais que eu sigo, e aí é bem fácil, né? Eu não tava familiarizado com podcast. É, no, no Brasil eu acho que tá meio que começando ainda, né?
0: É, o pessoal tá agora com, com esses telefones, esses smartphones que praticamente todo mundo tem, tá ficando bem mais fácil, né? É e é, um, é uma coisa legal que é vamos dizer que é um é como se fosse uma, um, um canal de rádio que o pessoal fala específico sobre o que tu quer escutar né sim sim não vou falar de de nascar aqui eu não vou falar de futebol eu
1: não vou Esse falar é. de
0: golfe nós vamos falar de motocross e supercross e talvez off road mas por enquanto é só motocross e supercross mesmo é
1: isso aí Beleza, então ficamos por aqui, certo?
0: Ficamos por aqui, um abraço a todos e te vejo no episódio número 1.
1: Não não pode falar mesmo quem é o convidado.
0: Eu não vou falar, mas eu acho que o número dele é 50. Hum, Então tá.
1: Beleza, então. A gente se vê no próximo aí, galera. Valeu. Falou e um
0: abração e até o próximo.